0: Hey, qué tal amigos, qué felicidad y qué gusto que te estés viendo este maratón de predicadores todos los días, un nuevo episodio. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, del que pues, usualmente cuando predicas ¿no? o alguien predica pensamos que es un hombre, pero hoy tenemos una mujer, una amiga y una invitada muy especial. A Viridiana es nuestra invitada de hoy y qué felicidad ¿no? que pueda estar aquí con nosotros. Yo la conozco, una buena amiga y pues, una gran predicadora. Ya sabes que si te gustó este episodio, etiquétame a mí, etiqueta a Viridiana. Y, y aquí nos estamos viendo, ya estamos a punto de concluir esta semana. Faltan unos episodios más adelante y el chiste es... Darle con todo hasta que acabe la semana. Dios te bendiga. Hey, qué tal amigos, bienvenidos aquí a Revolución180 en un nuevo episodio más en esta semana. De que pues le estamos dedicándolo a los predicadores. Y el día de hoy, después de mucho llorar, rogar y pedirle. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Ya se está riendo. Ustedes no saben, pero ya se está riendo del otro lado de la, de la conversación. Y después de tanto pedirle ahí hey, que nos hicieron espacio en su agenda. Tenemos una invitada especial el día de hoy, una buena amiga de la familia y la honramos y la respetamos mucho de este lado. Y nos acompaña a Viridiana Cristerna este día y le vamos a pasar el lugar un poco para que se presente, diga qué está pasando con ella, de dónde viene, dónde nos acompaña y pues que ahor ahorita platicamos un poco ¿no? de Viri.
1: Sí, bien pues la verdad estoy, como ya lo dijiste, soy Viridiana <risa> Cristerna, estoy muy feliz de que me hayas hecho la invitación, en serio, de estar aquí contigo y...
0: Pues vamos a ver qué sale, espero lo mejor. <risa> Durísimo. Y eh, los que ya conocen a Viridiana, pues, sabemos que Viridiana... Es, es, nosotros, es que de este lado yo, yo le la apodo la leyenda, porque Viridiana, pues, es leyenda, todos sabemos eso. Y Viridiana, gracias a Dios, o sea, se ha podido desarrollar muy bien. Creo que es de las pocas mujeres que yo conozco que se ha desarrollado también en este ministerio, pues, el de la predicación. Y qué mejor, ya que tenemos, ya que estamos entrevistados o es y como, estamos como, como hombres... Y personas que se desarrollan, qué mejor que invitar a Viridiana, ¿no? Para que nos dé su punto de vista siempre acertado. Y pues el punto de vista de una leyenda, ¿no? Viri, de un de crack, máquina, fiera.
1: <risa> Muchas
0: gracias, Luis. Y, ¿Quieres decir algo, Viri, antes de empezar? o Le damos, le damos durísimo, No, no.
1: Adelante, adelante. Okay.
0: Y entonces, vamos a empezar esta, esta, la introducción ¿no? a este pequeño podcast de predicadores, preguntándole a Viri qué es lo que Viri considera como predicar. Para ti, Viri, qué es predicar?
1: ¿Qué es predicar? Ok, creo que es una palabra, Luis, que hemos limitado mucho al, al simple espacio, o a decir que, que solamente los predicadores son, pues, una persona con un grave eclesiástico, un pastor, un ministro, y solo cuando está ahí detrás del púlpito, quizás, en, encerramos la palabra predicar, o predicación a ese preciso momento. Pero yo creo que predicar... Es, es simplemente expresar, anunciar el mensaje, anunciar la palabra de Dios. Eh, predicamos, predican las hermanas que están hablando quizás con su vecina de Dios, predicamos en la escuela cuando le hablamos a un compañero, eh, pred podemos predicar en un parque, o sea, la predicación es, es anunciar, es expresar la palabra de Dios. Y qué
0: mejor no que, me, okay. gu me gusta, me gusta la, como la definición que tienes, que no... Reduce la predicación a cuatro paredes, ¿no? O al lugar o el tiempo donde estamos, Sino, Imagínate si estuviéramos reducida, ¿no? A cuatro paredes, que solo, ni siquiera, ahora que no estamos en el templo, pues tal vez ni siquiera podíamos predicar, si esa fuera como la idea que tenemos Así de predicar, es. pero qué mejor que, que, que estamos como abiertos, ¿no? Que en realidad estés como con tu vecina, con tu amigo, con todas las personas que tengas ahí a tu alrededor. No sé si tú tengas sí, sí. como... Personas que te han inspirado. Bueno, ahora, ahora que estamos aquí, tú nos vas a contar toda la historia de por qué eres predicadora. Pero también, mientras cuentas esa historia, si no hubo como predicadores que te inspiraron o no a, a, a hacer lo que haces en este momento.
1: Ok, sí, mira. Um, realmente, no, no sé mucho o de seguir predicadores. O, pero sin duda, ciertos mensajes, por ejemplo en su momento eh, impactó mucho mi vida un mensaje de Abraham Pérez, no sé si lo vi sí, sí sé quién es eh, sí, 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 y me gustan mucho también las predicadores, las predicaciones perdón, de, de Itiel Arroyo me gustan mucho, sí, sí, sí. pero pero todo predicador que, que sienta yo que, que vive lo que habla, o sea que, que le apasiona lo que está hablando, que escudriña la palabra es una persona que inspira mi vida. Yo quisiera, quisiera ser alguien no solamente que, que lograra en algún momento hablar bien o decir algo bonito, sino que sea un desarrollo integral, que, que toda mi persona, como le dijo Pablo a Timoteo, que, que fuera un ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en amor, en pureza incluso. Siento que para mí esos son los predicadores que me inspiran. Una persona no solo que habla bien, sino alguien que... Que vive lo que habla. Eh, eso es, es Así quisiera ser yo. O sea, es, es lo, que, lo que intento día a día. Oye,
0: me llegó. Me llegó durísimo. <risa> Oye, no sé si puedes contarnos un poco de cómo. Es que es muy como obvio pensar que los hombres llegaron a este ministerio, ¿no? Porque lo que nos han enseñado a veces desde pequeños, ¿no? Que siempre vemos, incluso vemos figuras masculinas, ¿no? Como iniciando, predicando, siendo pastores. Pero cómo tú llegaste a este ministerio, ¿no? Cómo mientras ibas creciendo dijiste, ¿sabes qué? Lo mío es predicar, cuando pudiste decir, sabes que lo mío es cantar, ah, sabes que lo mío es panderear, lo mío es tocar un instrumento, pero tú dices, sabes que no, es que lo mío va a ser predicar. lo mío Y, y los que te conocen saben, ¿sabes cómo saben que es pues, tu ministerio y Dios te usa ahí, pero ¿cómo tú llegaste a esa conclusión de, creo que esto es lo que Dios me dio?
1: Sí, pues mira, empezó todo, tuve una visión. En ese momento me pastoreaba a Ulises Morán. Tuve una visión... Me, pues me miraba enfrente yo, yo ni sabía que era una visión, yo no crecí en la iglesia y entonces no yo pensé que no lo había imaginado. No fue fue algo mientras oraba, algo en mi mente. Y yo me miraba, me miraba enfrente compartiendo algo, y cuando yo, cuando yo le comparto esto, esto que, que imaginé quizás o que Dios puso en mi mente al pastor Ulises, él sabía que yo iba a hablar de él con eso. Eh, perdón, de, de eso con él y, y él me dice que estaba preparado para ese momento Que él sabía que era algo que venía de Dios Y realmente no es algo como que yo soñé O dije, bueno, quiero estar ahí o eh, Simplemente de la nada fue algo que se puso en mi corazón Y más que nada Él fue la persona como que lo, lo asimiló De parte de Dios, por decirlo así Me da la oportunidad de estar ahí enfrente En un culto en un domingo y, y pues yo muerta de nervios mucha gente
0: pues no, eh... bueno dale dale ahorita, ahorita que vamos a llegar a ese punto no pues dale dale dale
1: sí 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 bueno bueno, bueno pasaron muchas cosas el punto mi... es ustedes es que no miran estando... mi cara pero
0: mi cara cuando Viri dijo acá como que inicié el domingo aguanta aguanta
1: <risa> sí sí el punto es que, que estando ahí eh, sentí un realmente un respaldo divino sentí sentí que era algo que venía de parte de Dios y me enamoré, Luis, de compartir la palabra, pero no solo, te lo digo real, no solo detrás de un micrófono, sino de, de expresar, de comunicar. Siento que es un deber, más allá de si somos hombres o, o somos mujeres, predicar es un deber del cristiano. Y, y me enamoré de compartirle las palabras a, a, a mis compañeros en la escuela, a las personas que me topaba, incluso en parques a veces empezaba a a hablar de la nada, y, y yo, yo creo que, que eso me ha ayudado hasta este momento, que es una pasión, no es algo como decir, bueno, quiero, quiero un micrófono, quiero estar ahí enfrente hablando, simplemente es el deseo de compartir la palabra de Dios, y, y pues se me han dado oportunidades, y, y Dios me las da día a día de hablarle a alguien su palabra.
0: Y sobre todo las aprovechas, no va, ah, o sea que... Ahorita, ahorita qué bueno que comentaste porque más adelante vamos a, a, a traerlo otra vez a la mesa no pero qué profundo sí. no que creo que siempre es la como el miedo no de sobre todo como cambiar ese paradigma de que sabes qué es que nomás los hombres son los que predican nomás bueno a, 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 incluso en, en tiempos antiguos no de, de que no se dejaba que las mujeres uh, predicaran o más pa, más hacia atrás no que tú vinieras y y es lo bonito no que fuiste como yo yo, yo lo comento así no como como un par de, aguas de, sabes qué pues es que sí predicamos y sí podemos iniciar cultos. Y mira, aquí estoy, de ejemplo. Sí, sí, Oye, y una vez comentado eso, quisiera que explicaras un poco, así como todos los que han venido han explicado, ¿cómo, cómo, cómo hacer una prédica? ¿Cómo tú haces la prédica? ¿Cuáles son los pasos a seguir? A ver si alguien le, a una mujer predicadora que escucha a y le sirve esto. ¿Cómo es que tú haces o... tus mensajes? ¿Cómo sí. funciona el, el proceso de hacer un mensaje?
1: Ok. Sí, mira, no sé exactamente cómo... Cómo se hace, si sí, 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 cierta, pero sí te voy a decir cómo lo hago yo. Dale, dale,
0: dale.
1: Pues primero que nada, inicio eh, orando. Creo que toda palabra tiene que venir por inspiración de parte de Dios. Y una vez que, que ya estuve en la presencia de Dios y que viene esa inspiración, intento siempre eh, saber cuál es la necesidad de las personas. O que Dios lo ponga en mi corazón. Siento que toda palabra... Eh, tiene que suplir una necesidad o tiene que ser algo que dios necesite hablar a las personas entonces una vez que oro y en base a, a una necesidad busco un pasaje central y ese pasaje central lo, lo escudriño y, y me pongo en contexto en cuestión de quién escribió este pasaje cuándo fue escrito para quién fue dirigido cuál era el motivo etc. Y una vez que, que busco el contexto del pasaje, ah, e, e intento también mucho leer antes y después, porque he eh, eh, cometido el error de sacar los pasajes de contexto. Y, la y la cuando, cara, lo sí, cuando lo sacas de contexto, a veces no, no es fácil llegar a lo que Dios quiere. Entonces te das cuenta que es mucho más fácil cuando lo escudriñas profundamente la palabra. Entonces, una vez que ya escudriño todo eso, busco la manera más sencilla de poder decírselo a las personas. Eh, busco ejemplos sencillos, eh, el, las palabras más sencillas, así me gusta a mí decirlo. Eh, luego casi siempre pongo un título y hago lo típico de inicio, desarrollo y conclusión. Eh, en el desarrollo casi siempre pongo tres, tres subtemas, por decirlo así, o tres puntos importantes a veces cuatro o cinco, pero depende que vaya a hablar. Eh, y en una ocasión me dijeron, yo creo que a todos nos dicen, que es como un avión y que es muy importante cómo despegas ese avión, o sea, cómo introduces eh, la palabra, cómo mantienes el vuelo sin, sin ser disperso, sin hablar de otras cosas, o, sino en una sola línea y cómo aterrizas el avión, cómo lo concluyes. Entonces, siempre intento tener eso en mente cuando voy a desarrollar pues un, un tema eh, y pues este tema lo apoyo de el pasaje central lo apoyo de otros versículos casi siempre que, que apoyen la, la idea y igual casi siempre intento resumir todo en una frase como en cuál es el objetivo o a qué quiero llegar e incluso lo anoto y ya eso es eso es lo que hago
0: ¿Qué porque wow o sea sabes como súper buen jugo si sí, después de esta la práctica tú que nos escuchas, ya fuera de aquí. No mereces escuchar. Oye, está, está muy profundo. Y, y funciona, ¿no? Lo más importante, funciona. Te ha funcionado. Y has, y has llegado al punto, ¿no? Que... O la conclusión que estabas esperando. Sí, sí, sí. Oye, yo y... Soy. Yo pensando. ¿Y alguna vez te ha pasado que te dispersas? O, o sientes que no diste el clavo, ¿no? el punto que estabas buscando.
1: Sí, sí, me ha pasado. Claro.
0: Llorando, ¿no? Triste. Como, sí,
1: como sacar de contexto también lo que te digo. Ah, okay. Pero he exagerado, ¿eh? he
0: cometido errores muchos. <risa> Oye, y a, hablando de eso, como qué, ¿qué otras experiencias te han ocurrido mientras predicas? Ya sean buenas o malas, o sea, algo que te haya marcado, ya sea bueno o malo mientras predicabas, que, o ya sea un error, y dijiste... Uy, perdón, un error, y dijiste, ¿sabes qué? Esto para que me vuelva a pasar, o un acierto que dijiste que te animó a seguir hacia adelante. Ok,
1: ok. Um, pues mira, de las mejores cosas que me han pasado... Eh, es muy es muy grato para mí ver cuando hay resu como resultados visibles en las personas de la palabra que, que pues de alguna manera Dios puso o bueno, cuando cuando te das cuenta que que ya no es solo que alguien se te acerque y te dice, "Oye, qué bonito mensaje, o qué bonito hablaste", uh -huh. sino que alguien se te acerca y te da un testimonio de algo visible, o sea, un un testimonio de algo que incluso pudo haber cambiado en la persona y se puede notar a través de la palabra que diste. Y eso es lo más me ha pasado en algunas ocasiones y es lo más grato para mí porque es cuando ya, ya dejas de ser tú o tu capacidad de hablar quizás y, y entra el poder de Dios. Entonces transformando o haciendo algo divino en la vida de la persona cuando tú ya no puedes entonces, eh, esas son las experiencias más agradables que he tenido, testimonios visibles en personas. Eh, y sí, claro, también también he, he tenido pues muchos errores eh, de, los que, de los que he aprendido, y, y de ello me quedo, pues me evalúo y me quedo eh, con la idea de mejorar y hacerlo mejor eh, con, con toda la excelencia que Dios merece.
0: Gracias a Dios. Oye, y en medio de todos esos errores que, que a veces se cometen o a veces no se cometen, o como, por ejemplo, esa vez que dijiste que iniciaste un domingo, yo no, como no me imagino lo que pasó ese domingo, pero no hubo como un comentario, algún error o algo que te desanimara mientras tú caminabas por este camino, y si hubo, ¿sabes como, cómo enfrentaste ese ánimo? Creo que todos los predicadores han pasado por este momento en el que a veces nos desanimamos y decimos, ¿sabes qué?, ¿Ese mensaje pudo ser mejor? ¿Algún comentario sí, sí. que nos hicieron? Por ejemplo, si iniciaste un domingo en tu iglesia, o sea, algunos hermanos, tal vez de más tiempo, o sea, que comentaron al respecto? O sea, ¿que, que una mujer estaba ahí enfrente dando alguna palabra? Si en algún momento te dijeron algo, ¿eso te desanimó? ¿Y cómo enfrentaste no? sobre todo esos comentarios y ese desánimo?
1: Sí. Eh, mira, pues, volvería a lo mismo eh, lo que dije hace un momento. Entender que, que Dios es el que hace como la parte importante eh, Dios es el que redarguye el que convence el que transforma el que guía y, y nosotros somos solamente un medio y siempre he tenido que, que tener muy en claro que soy ese medio por parte de Dios desde el momento en que, en que acepté a Cristo es mi deber compartir la palabra y y si Sí, sí, o sea, sí hubo comentarios, quizás algunos buenos, algunos malos. Y ante los comentarios que, que no eran tan buenos, eh, simplemente siempre intentaba tener claro que, que era de parte de Dios y, y acercarme a Dios y preguntar y estar, estar en constante mmm, como comunicación. Y si yo sentía de parte de Él que, que, que había un respaldo que estaba ahí, que no le desagradaba, por decirlo
0: así, eh, pues decía, bueno, hay que seguir adelante. Y, y así fue. Vamos, así, que, no, es que me, me imagino el tipo de comentarios que pueden llegar, porque, ¿sabes cómo los he vivido? Los he visto. Sí, me sí, imagino sí. el tipo de entradas que podría haber. Y lo que pudo generar, ¿sabes cómo en ti? Y es como digo, o sea, digo, o sea, ¿cómo continúas después de eso? no ¿Cómo sigues adelante a pesar de... de en este ambiente, ¿no? Y más en este contexto, o sea, que que... Tal vez todavía la gente no acepta que, que ya puede pasar, que ya está pasando, que es en estos tiempos, o sea, también mujeres se suben, predicanos y nos dan palabras poderosas, llenas de unción, de autoridad, o sea, ¿cómo, cómo, cómo enfrentaste eso? ¿no? Y es correcto todo lo que dices, no, nos tomamos de Dios, lo creemos, o sea, qué profundo y qué bonito, ¿no? Saber que Dios también te utiliza a ti y a todas las mujeres demás, ¿no? Y que incluso ah, sí, aunque haga sí. comentarios así como como que intenten desanimarnos o piensen que no es correcto, la semana pasada hablaba con, con Betsabea acerca de, de las panderistas, ella, okay, coment, sí. ella comentaba algo muy bueno y decía que al final piensa que no es tanto lo de que la gente rechace a las panderistas sino que la gente rechaza lo nuevo y a veces y ahora se aplica no solo para las panderistas sino que también a las mujeres que predican o a las cosas nuevas que que hace que hacemos ¿no? en este tiempo que es lo que la gente rechaza la gente rechaza sí. lo nuevo, rechaza lo desconocido rechaza las cosas como que no le parecen familiares, pero qué bueno ¿no? que sobrepasas tú esos desánimos y sobrepasas todas esas cosas y, y los que te han escuchado yo yo los muchachos que me escuchan o sea yo he escuchado a Veridiana dios mío chavales dios mío chavales oye y al principio de todo esto sí. cometiendo esa línea no de errores y cosas que a veces pasas que a veces mm. pasan cómo lidiabas con los nervios o las equivocaciones que surgían dentro del mensaje Decías que sacabas cosas a veces de contexto ¿Cómo lidiabas? ¿Sabes cómo? ¿Con que ¿Te diste cuenta en ese momento que lo sacaste de contexto? Así como que no, ¿cómo lo arreglo? No sé si te pasó que alguna vez te quedaste callada ¿Cómo sobrepasas sí, sí. esos nervios? Y para la pues, gente nueva, también, incluso también que nos escucha ¿no? ¿Cómo lidiar con nervios y errores Que pueden ocurrir ahí en medio de la predicación? Sí O tal vez tú nunca te eh... pongas nerviosa, ¿no? Y tú digas como que no, mira yo, mira, nadie me hace nada Crack, máquina <risa>
1: Sí, los nervios hasta un punto son buenos, siempre siempre lo he pensado. Eh, pero dejan de ser buenos cuando te dominan. Eh, y ya a veces, como dices, te quedas callado, incluso no puedes seguir hablando. A, a ese exceso pueden llegar los nervios. Eh, pero siempre es, yo lo manejo así, es voy a, voy a repetir lo mismo, es entender que Dios es la parte importante. Y, y relajarte, que es, que es lo peor que pueda pasar si Dios está de tu lado, o sea, es, es como que tomárselo con calma. A mí me funciona mucho, a veces, lejos de quedarme callada, me acelero demasiado en mis palabras. Pero de, de, y de, los, aún,
0: mi, de los mismos nervios, ¿no? Me imagino.
1: Sí, sí, aún no termino una palabra cuando ya estoy empezando otra. Y, y lo que a mí me funciona en ese momento es que hago una pausa, así se vea un poco extraño, a una pausa y respiro Se respira, muy profundo, si sí, sí. sí, respiro muy profundo y vuelvo a soltar lento el aire, o sea, me tomo mi tiempo, y después de esta pausa de respirar así, eh, vuelvo a empezar de, de nuevo tranquila, y, y a mí eso es lo que siempre me ha, me ha servido para dominar mis nervios, y pues como te digo, pensar, siempre me pregunto qué es lo peor que pueda pasar, y, <risa> Ay, ya, ya, y ya, ya ahí no,
0: no sé qué, lo que caiga, <risa>
1: Sí, sí, y, y pues saber que Dios que Dios está de nuestro lado, y, y Él hace la parte importante, Él es el que inspira, Él es el que el que da las palabras, Él es, él es el mensaje en sí.
0: Oye, y qué, 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 qué comentario tan más prudente, no yo conozco muchachos que a veces se quedan callados, que están medio aprendiendo, y pues, lo que tú comentas no confiar, que Dios es el que nos da las palabras, confiar que Él es el que nos está ayudando, que por Él sabes cómo sí, vamos sí. caminando por ahí, y no sabemos, de hecho, Ahorita, mientras contabas cómo hacer uh, la predicación y cómo enfrentar esto de los nervios, no sabemos si tú eres de las personas que también por eso de los nervios se hace un bosquejo, o cómo miras tú eso el bosquejo, tú de memoria, así sabes cómo nadie me hace nada, o también te haces tu bosquejito uh -huh. ahí y recomiendas que lo hagan por si se vean las cosas, o qué opinas respecto a este punto. Eh,
1: sí, yo soy, de las, yo soy de las personas que si, si escribe, no no creo que elabore un bosquejo así tan, tan chilo, la verdad. Pero... Usted, ustedes eh, escuchan a Viri
0: toda humilde, pero los que ya oyeron a Viri predicar, <risa> máquina ¿sabes cómo? Aquí nomás están está, está, está deslumbrando ya que es más, más cara.
1: <risa> pero escribo lo que te comentaba cuando preparó cuando preparo el tema el mensaje, escribo el título, escribo el objetivo en, en la frase, lo resumo todo el objetivo, también lo escribo para, nunca, para no olvidarlo. Y, y para no dispersarme cuando siento que es como volver a leer el objetivo, o sea, lo que tengo que llegar. Y, y sí, escribo, no escribo todo porque siento que escribir todo no te permite ser espontáneo. Eh, hablar las palabras de una manera genuina. Entonces, solo escribo como puntos claves de la introducción, del desarrollo y de la conclusión. Es lo que yo hago, escribir puntos claves para, para en su momento, si lo necesito, eh, recurrir a ellos para no perderme Pero Yo igual... sí lo hago y, y sí lo recomiendo
0: Pero de igual manera, no, me imagino que en esos puntos claves Tú ya tienes como la idea de lo que quieres decir en ese punto, ¿no?
1: Sí, así
0: es claro. Y ya vas como desarrollando todo Bueno, cosas de predicadores, ¿no? Inserta sí, hashtag sí, sí. cosas de predicadores aquí con Viri Cosas que Viri <risa> sabe porque pues es predicadora Oye, y en medio de, de todo lo que pasa, ¿no? Creo que hay algo que los predicadores tienen muy presente Que es como siempre quieren mejorar o sea siempre quieren como dar un, un, un bueno es que la, la palabra es perfecta sabes cómo al final de cuentas ella va a hacer va a, va a sembrar la semilla y va a dar su fruto pero la manera en la que se entrega o la manera en la que se siembra creo que es lo que los predicadores siempre intentan mejorar lo que los predicadores siempre intentan como 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 hacerlo de la mejor manera con la excelencia que se requiere para dios y en sí, medio de, de toda esa mejora continua que estamos haciendo siempre, ¿cómo funciona tu mejora continua? O aquí le decimos feedback, ¿no? ¿Cómo funciona esa re retroalimentación que te das uno a ti mismo? ¿Pides ayuda a alguien más? Tú misma, te re los primeros episodios mencionaban que al alguien se escucha y empieza a escucharse todas las monedillas que tiene, todos los errores uh -huh. que comete. ¿Cómo trabajas tú esa re retroalimentación?
1: Sí, bueno, eh, para empezar, casi siempre lo noto. Eh, de entrada cuando siento que que pudo haber sido mejor o, o los errores sí los percibo la mayoría y, y en base a lo que noto pues intento mejorarlo pero también siempre hay personas de confianza que, que son muy transparentes y muy,
0: muy honestos y, no muy honestos <risas> <en ese> grado
1: <risas> sí y, y pues le pregunto eh, qué le pareció, cómo miró, y, y pues de esta manera lo, lo, lo noto, le pregunto a las personas, eh, pero también lo mencionaba al principio en los resultados de, de la gente o de mi amigo, o la persona que puede escuchar el mensaje que le compartí de parte de Dios, si hay resultados visibles, eh, ya de alguna manera me siento como satisfecha Pues cuando, sí, sí. cuando Dios se mueve Incluso las personas en ocasiones te lo dicen Y, y de esa manera evalúo eh, Y ya después de todo esto pues intento crecer Crecer en todo lo que podría mejorar e
0: Incluso a veces, bueno yo lo comento así que, Así lo comento yo cuando, cuando tengo que hablar de esto Que los sí. resultados de una predicación tú, yo, yo, yo siempre digo que no los voy a ver hasta muchos meses después, cuando la semilla Empieza a germinar, y empieza a dar un fruto así es. Y yo ve así como de, ¿sabes qué? O sea, esa palabra que te di Hace muchos meses, hace muchos años Como que sí hizo algún efecto en tu vida, como que sí funcionó Y dio en el clavo de lo que yo Quería decir, lo comento, por eso comentabas De que tú podías ver como Los resultados, ¿no? ¿Y qué mejor, así es, y, pero ¿qué pasa cuando los resultados Toman mucho tiempo? ¿Qué pasa cuando A veces los resultados no son tan inmediatos Y tú tienes que esperar no a tener esa fe?
1: Sí, eh pasa, me ha pasado incluso que después de, en una ocasión me pasó esto, mira, yo compartí un tema en mi iglesia Ajá. y había ahí una visita, y, y normal pues, eh, hablaba, pero pasó mucho tiempo, pasó más del año, 500. y de verdad yo había olvidado el tema,
0: <risa> sí, sí tenía dije, no. una idea,
1: sí. sí, sí tenía una idea, incluso recordaba la historia bíblica, pero pues no, no recordaba todo lo que había dicho ni como lo había dicho, eh, y pasa más del año y se acerca esta visita, pues cambiada totalmente gracias a Dios, y esta persona me recuerda exactamente unas palabras que yo dije en ese tema, y, y fue ahí donde entiendes que, que la palabra pues es esa semilla que Dios permite que, que se hable a través de nosotros los seres humanos, pero que Dios es el que da el crecimiento a esa semilla. Y que puede pasar mucho tiempo, pero Dios está trabajando en esa palabra que le dio a la persona. Y aunque los resultados no sean en ese momento, eh, eh, pues inmediatos, en su momento se van a dar porque Dios es el que hace la obra.
0: Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y sobre todo correcto, que a veces pues, tendremos que esperar, ¿sabes cómo? Creo, creo, bueno, esto me pasa con muchos hermanos mayores, ¿sabes cómo? Ellos a veces ni siquiera los vamos a ver. Ni siquiera vamos a ver los resultados de lo que dijimos o lo que predicamos ese día, pero en mucho futuro, en un, en un futuro muy lejano, tal vez si sí de fruto esa semilla y, y funcione, ¿no? Y sea de bendición para todas las personas. Oye, Viri, ya sí. para terminar y, y como poner piedras, ¿no? De bases para los que nos están escuchando. No sé si puedas compartir algunos consejos para predicadores, tanto como nuevos, como los que ya tenemos un rato aquí en este ministerio. Algunos consejos que a ti te hayan funcionado o que alguien te haya dicho y que, haya, como que te haya servido, ¿no? Para el crecimiento en este ministerio.
1: Sí, eh, bueno, mira, primero me gustaría partir de, uh -huh. de que el, el anunciar la palabra de Dios es un deber que tenemos todos los cristianos y, y tenemos que, que animarnos, o sea, si no hay necesidad de que las piedras hablen nosotros, podemos hablar y anunciar el mensaje que el cristianismo es, es una vivencia, no tiene que costarnos porque es algo que vivimos día a día y aunque una persona quizás que va empezando no se considere muy buena para hablar o algo, eh, el cristianismo es una vivencia y en base a esa vivencia puede empezar. Entonces lo primero, lo primero es animarse a hablar, a compartir, y lo segundo, siempre, siempre que para mí es muy importante y podría aconsejarlo, es vivir lo que hablas. Totalmente, porque cuando no vives lo que hablas, primero Dios lo sabe, y tú sabes que, que Dios lo sabe, y, y sientes de alguna manera, eh, porque me ha pasado en una ocasión de un tema que lo necesitaba más yo que las personas a las que les estaba hablando, y yo sabía que lo que estaba compartiendo eh, no, lo estaba, no lo estaba yo aplicando a mi vida. Y te sientes de alguna manera vacío cuando hablas, algo que no estás viviendo. Entonces ser genuino de lo que estás hablando y que lo que tú hablas tenga un respaldo en tu conducta y en tu, en tu vida en sí, en todo tu ser, es para mí una, una herramienta clave. Es un consejo clave para mí vivir lo que hablas eh, y ya pues siempre siempre estar preparado, estar preparado en, pues en lectura, en una vida devocional, porque en cualquier momento... Eh, un amigo Una persona, un vecino Va a necesitar una palabra de parte de Dios Y es nuestro deber Estar preparados para dar esa palabra
0: Así es Ya, ya y,
1: uh -huh. Sí sí y, y bueno Para mí eso, eso, es, eso es clave Vivir una vida devocional eh, Tener un respaldo En conducta, vivir lo que hablas Y pues de principio Empezar a animarte A compartir
0: ¿Qué mejor manera de, de, de empezar a predicar que predicando, no?
1: Así es. Estoy
0: totalmente de acuerdo. Ah, ¿Algo más que quieras comentar sobre consejos que le quieres dar?
1: No, no, no sería
0: todo. Ah, ok, excelente. Y, y ya para terminar, nos gustaría, como todo invitado que se pasa aquí por Revolución 180, que le dieras aquí a la audiencia el mejor consejo que tú pudieras dar, pero olvida la, la predicación, olvida todo. El mejor consejo que pudieras dar para la vida, para caminar este camino el cual llamamos vida el mejor consejo que tengas o uno que te haya marcado a hacer lo que eres ahora en este momento
1: ok eh, miren el, creo que el mejor consejo que pudiera darle a alguien es que que nunca cambie eh, lo verdaderamente importante incluso en esta vida no solamente después de ella lo verdaderamente importante más que más que todo más que familia más que carrera universitaria más que grados es dios y, y cuando entiendes esa esencia y vuelves a dios eh, parte vuelves a dios tú todo y todo lo demás de ti eh, debe ir dentro de dios o sea dios no debe ser una parte más dios debe ser el todo y cuando tú logras poner a Dios en el todo, todo lo demás fluye, es algo bíblico y lo sabemos. Poner primeramente a Dios y su reino y todas las cosas son añadidas. Entonces a mí eso es algo que, que me ha funcionado y que intento día a día recordármelo y seguirlo viviendo. Entonces ese es mi mejor consejo, poner a Dios en primer lugar, que sea nuestro todo, y, y habrá una mayor recompensa Así tengamos que dejar de momento Algunas cosas que puedan parecer muy agradables O puedan, no sé, ser muy placenteras Nunca valen la pena Si hace a Dios a un lado Nunca vale la pena
0: Totalmente de acuerdo Y de hecho estaba a punto de comentar eso que dice en Mateo, en Mateo 6 Que busquen primero el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas pues, Rebaña, dirás, si y damos muchísimas gracias a Viri que se dio el tiempo este día de estar aquí con nosotros en Revolución 180. Ya nos vamos a despedir. Ah, no sin antes decirte que si te gustó este episodio, etiquétame a mí, etiqueta Viri. Viri creo que todavía no tiene Instagram, todavía estamos trabajando con ella, no se preocupen para que ya se haga uno. Pero etiqueta Viri donde puedas. Ah, comparte este episodio con tus amigos si te gustó. No sé si Viri quiere decir algo antes de despedirnos. No, no,
1: no, Muchas gracias, Luis. Dios te bendiga.
0: Bueno, muchas gracias a ti mejor que, pues usted, los que conocen a Viri ya saben, Viri leyenda, pero qué mejor de que poder tenerla aquí, ¿no? que nos dé consejos así sabiduría profunda el, el, uno de los podcasts más cristianos que se ha grabado en este episodio, porque aquí está Viri Dios mío chavales y pues muchas gracias por interesarnos y escucharnos esperamos que haya sido bendición para tu vida compártelo si te gustó y puro para adelante aquí, seguimos esta semana con con esta, esta semana de predicadores seguimos trayendo buenos invitados y pues mi deseo es que Dios te bendiga y que haya sido bendición todo esto para tu vida Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente podcast
1: Adiós.